0: Buenos días amigos y amigas Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. Como de costumbre, les saluda Katia Reyes y a usted agradeciéndole siempre su sintonía con este producto. Recuerde compartirlo a través de sus redes sociales. Nos encontramos pues a través de la plataforma Anchor y también eh, nos puede encontrar a través de nuestra página de Facebook. También se puede informar a través de nuestro Twitter, arroba Radio Darío como parte de los temas importantes de esta semana queremos abordar hoy eh, algunas temáticas respecto al día internacional de las mujeres los derechos humanos de las mujeres un tema pendiente es nuestro tema de hoy en el cual hemos logrado obtener algunas impresiones de dos mujeres quienes se refieren una de ellas Ana Lucía Álvarez se refiere a la situación de las presas políticas en Nicaragua una situación eh, flagrante de violación flagrante de los derechos humanos incluyendo de su hermana Ana Margarita Vigil quien ya tiene ocho meses eh, pues privada de su libertad y también con Sandra Arceda quien es miembro del movimiento feminista nicaragüense y quien se referirá a la situación de violencia que enfrentan las mujeres en la casa, el lugar que supuestamente debería ser el más seguro. Pues esta es parte de la intervención que Ana Lucía Álvarez tuviera en el ablatón que se llevara a cabo en una transmisión. Recordemos que en Nicaragua las mujeres tienen prohibido marchar cada 8 de marzo antes del 2018 las mujeres se tomaban las calles eh, marchaban en algunos municipios pero también en la capital se lograba concentrar una importante marcha donde se demandaban el cumplimiento a la ley 779 y el cumplimiento también a otras leyes que defienden los derechos de las mujeres este derecho ya no existe esta garantía no se respeta en Nicaragua y por eso el movimiento feminista nicaragüense decidió realizar una especie de transmisión a través de redes sociales para poder poner en vigencia las temáticas de las mujeres durante el 8 de marzo y como nos encontramos justamente en esa semana de reclamo de los derechos y las garantías para las mujeres nicaragüenses pues vamos a dejarles con parte de la intervención que durante este evento en redes sociales y realizara Ana Lucía Álvarez. Ella es la hermana de la presa política Ana Margarita Vigil. Álvarez es economista y hace un análisis acerca de cuáles son los derechos que se están violando a las mujeres, pero también cuál podría ser el papel activo de la comunidad internacional para poder lograr la libertad de ellas.
1: Por esta política sistemática de tortura, verdad, porque creo que no se puede llamar de otra manera. El régimen lo que ha promovido con las personas presas políticas a partir del 2018, incluso antes porque tenemos presos políticos desde antes del 2018, ha sido una política sistemática de torturas promovida desde el Estado que se ha expresado de distintas maneras verdad eh, se han documentado y desde los espacios también feministas y de defensa de derechos humanos se ha documentado, por ejemplo, incluso hasta tortura sexual, ¿verdad? Eh, digamos, agresiones sexualizadas, tocamientos, desnudos, ¿verdad? Entonces, la tortura ha venido transitando desde formas de tortura de este tipo, eh, hasta eh, documentar lo que estamos viendo sobre todo en este momento, que son formas de tortura relacionadas eh, por un lado con el aislamiento y la incomunicación. Es decir, aquí tenemos eh, 44 personas presas políticas aisladas, incomunicadas, entre ellas cuatro mujeres presas políticas que llevan nueve meses en esa situación. ¿verdad? Eh, en celdas encerradas, eh, nosotras como familiares incluso hemos, eh, nos han cortado a tal punto la comunicación con ellas que ni siquiera nos dejan escribir sus nombres en las botellas de agua que les llevamos, es decir a ese punto ha llegado el régimen a través de ese sistema, ¿no? sistemático de tortura, a través del aislamiento a través de la incomunicación eh, ¿verdad? Por otro, lugar, por otro lado a las mujeres, además presas políticas hay violencias particulares eh, porque además es un estado que odia profundamente a las mujeres no solamente es un estado represor eh, genocida sino también misógeno verdad entonces eh, a las mujeres además en los interrogatorios constantes porque todos los días las interrogan eh, eh, hay un, un elemento, digamos, de, de, de género ahí asociado, ¿no? Les dicen que son malas madres que abandonaron a sus hijos. Es decir, a ningún preso político les hacen ese tipo de cosas en los interrogatorios. Solamente a las mujeres presas políticas. Eh, Suyén, por ejemplo, Tamara, tienen nueve meses de no tener contacto con sus hijos y su hija. Eh, mi sobrina, por ejemplo, una niña de cinco años, tiene nueve meses de no ver a su mamá, nos ha llegado a preguntar incluso si está muerta, ¿verdad? A tal punto. Ni siquiera una llamada telefónica. Entonces, este, y en, un, y en un contexto, ¿verdad?, en donde ya dos presos políticos han muerto bajo la custodia del Estado, el último hace dos meses, en donde hay otros dos presos políticos, que uno fue excarcelado en el 2020 en estado vegetal, Don Justo Rodríguez de la isla de Ometepe. Otro está ahorita en cuidados intensivos en un hospital porque tiene un derrame cerebral en condiciones que la familia no conoce. Lo que decimos nosotras es que están en riesgo de muerte. Es decir, aquí en Nicaragua, debido a esta política sistemática promovida desde el Estado de tortura, todas las personas están en riesgo de muerte. Y las mujeres particularmente, por este odio particular de este, estado, de este régimen misógeno, ¿verdad? que ejerce violencia particular contra las mujeres, eh, de todo tipo. ¿no? Este, las mujeres están particularmente en riesgo, este, con daños pues, que, que no sabemos si se van a poder reparar alrededor de la vida de ellas. ¿no? Entonces, eh, pues ese es, digamos, la, la, hay una presa política con insuficiencia renal crónica, que es sobreviviente de cáncer, por ejemplo. No está teniendo atención. Eh, eh, las presas políticas que están en el sistema penitenciario, ¿verdad? Eh, pues están teniendo también agresiones particulares, les meten a presas comunes, que las agreden, que las amenazan, ¿verdad? Están en un estado de hipervigilancia todo el tiempo porque no saben en qué momento las pueden agredir. Entonces realmente es una situación eh, terrible, ¿verdad? Eh, en donde pues hay un peligro inminente. Eh, ¿Qué es lo que han hecho las feministas? Perdón, porque yo creo que ya me extendí un poquito con no, los otros. Bien, es lo
2: otro. No ¿Qué es
1: lo que hemos hecho las feministas, verdad? Porque ahí también estamos feministas. Eh, pues eh, eh, yo creo que las feministas, por un lado, ¿verdad? Eh, ha sido una voz, con, los feminismos en Nicaragua han sido voces constantes que, como ya decíamos al inicio, no han podido apagar. Es decir, el régimen ha tenido una hazaña particular para tratar de desarticular digamos, los procesos, las redes que, que hemos venido, digamos, de alguna forma construyendo a través de los años y, y no han podido, y aquí seguimos hablando, y aquí seguimos haciendo todo lo que podemos desde los distintos espacios en los que estamos para, eh, para, para, para elevar estas voces, desde campañas hasta piquetes, hasta plantones, es decir, si... Lo que las que seguíamos haciendo plantones y piquetes express éramos sobre todo mujeres, mujeres organizadas, mujeres feministas, mujeres defensoras de derechos humanos, eh, estos espacios así, ¿verdad? La tribuna feminista que se está pensando para el 10 de marzo, en donde se ha sumado además la solidaridad feminista internacional eh, para poner sus voces eh, para las presas políticas en Nicaragua, eso por un lado. Por otro lado, los feminismos en Nicaragua han hecho posible sostener, creo yo, la resistencia contra el régimen, es decir, las redes que han sostenido la vida, que han estado eh, que relacionadas con espacios de protección, de seguridad, espacios humanitarios, espacios también para poder abordar los temas psicosociales como los impiden que resultaron de, de los impactos, ¿no?, de toda esta violencia que hemos vivido, han sido redes sostenidas eh, y promovidas y ha sido una apuesta política fundamental desde los feminismos en Nicaragua y eso ha sido fundamental para, para a pesar de todo, seguir aquí eh, y también para apostar a una política distinta, una política que cuida, una política que, que busca una transformación más allá de quién está en,
0: en el poder. Continuamos en este podcast es semanal de Radio Darío y también queremos dejar la situación de violencia que enfrentan las mujeres no solamente es a nivel estatal, sino también a nivel del hogar, a nivel del trabajo y también en la calle las luchas diarias que libran las mujeres en nuestro país pues estas son constantes y en algunas se ha logrado tener progresos y otras se encuentran atascadas al respecto se refirió Sandra Arceda del movimiento feminista nicaragüense quien denuncia cómo la cantidad de feminicidios han aumentado año con año en nuestro país solamente también apunta que en el 2019 cerca de 4 mil niñas fueron abusadas sexualmente en nicaragua según un estudio revelado por el instituto de medicina legal este tipo de estadísticas son cada vez más ocultas. Los movimientos de mujeres ya no tienen acceso a cuáles son las estadísticas de violencias contra mujeres y niñas. Y por tanto, pues ha sido a través de observadoras quienes han podido tener acceso a algunos conteos en cuanto a las violaciones de derechos de las mujeres. Esta es la intervención de Sandra Arceda del Movimiento Feminista Nicaragüense acerca de cómo está la situación de violencia de las mujeres en nuestro país.
2: La democracia está muy ligada al respeto de los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, a la organización que tenemos derecho a las mujeres y a la ciudadanía que las mujeres nos merecemos. No solo para votar somos ciudadanos. Entonces es importante visibilizar que tenemos un Estado que desprecia la vida de las mujeres y que le importa un comino que nos muramos y que nos estén matando en este país también quiero mencionar porque no podemos dejar de mencionar las estadísticas de femicidio en este país porque es importante seguirlas visibilizando donde estemos con quien estemos en el espacio que podamos compartir en este país en el, en el 2021 ocurrieron 71 femicidios y en el 2022 hasta la fecha, apenas a febrero, estamos en febrero, ya llevamos 8 femicidios que se contabilizan. Y en el 2021, por ejemplo, se reportan 3 mujeres adolescentes. O sea, cada vez, cada vez más. Cada vez más la situación machista y, y la situación en la que viven las mujeres de violencia machista se agrava, se convierte, hay más saña, hay más crueldad, hay más odio. Sin mencionar que también estamos en, en pandemia y que esto también ha, ha, ha este reforzado. No... no no tanto en Nicaragua, porque en Nicaragua siempre ha existido violencia machista y sabemos que las, que las mujeres eh, de una o de otra manera pues, eh, pues están ahí so, eh, sobreviviendo a eso. O sea, desde antes de la pandemia ya nosotras teníamos eh, niveles altísimos de violencia. Eso es importante siempre eh, mencionarlo, ¿verdad? Y, y mencionar también lo, lo, las 135 eh, femicidio frustrado. O sea, estamos hablando de mujeres que han sobrevivido a la violencia extrema de, de los hombres y que en este país no hay, no existe un programa orientado a las atenciones terapéuticas no existe un programa orientado a, a trabajar con la familia de las víctimas con los niños y niñas huérfanos pero tampoco hay una atención para sus necesidades económicas entonces siguen siendo abandonadas y abandonados. el estado la sigue y continúa abandonando a estas familias que quedan y a estos niños que quedan con graves problemas de salud y que quedan en orfandad. Entonces, eso es importante mencionar también, mencionar que en el 2006 se penalizó el aborto en Nicaragua. ¿Qué significa haber penalizado el aborto? ¿Qué significa tener la figura del aborto? Eh, como, como un delito, significa que siguen obligando a las mujeres y a las niñas a terminar un embarazo.
0: Así finalizamos este podcast semanal que hemos dedicado al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A usted gracias por habernos acompañado y esperamos que eh, estas entrevistas hayan dejado en ustedes un panorama claro acerca de cuáles han sido los alcances de las mujeres en los últimos años, pero también cuáles son las luchas pendientes. Quédese con nuestra programación y recuerde sintonizarnos la próxima semana. Que estén bien.